0: C'est quoi son point faible
1: C'est qu'il est pas. En plus c'est votre coach, je crois. C'est qu'il n'est pas très grand, donc essayez <rire> de lui faire des, bar, des, des balles courtes. Donc effectivement, mais comme il est habitué à ça, même les balles courtes, il arrive à les choper, à les avoir, parce qu'il est quand même euh, assez rapide.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Inclusifs. Et aujourd'hui, on va parler euh, sport et inclusion. Bienvenue à vous trois. Merci. Euh être là aujourd'hui. Nous avons Florian.
1: Bonjour. Est-ce
0: que vous pouvez juste dire quelques mots pour vous présenter
1: ben, Je suis euh, Florian. Euh, ben, je donc euh, pratiquant le tennis de table depuis euh, longtemps maintenant. J'ai repris il y a à peu près cinq ans. Et donc voilà, en handisport. Donc, euh, ma, entre 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 autres, ma présence ma présence ici. Ma présence ici.
0: <rire> Nous avons Yannick. Bonjour.
2: Alors.
0: Moi,
3: je travaille euh, donc pour le comité départemental handisport de la Vienne. Et j'ai en charge en fait l'ensemble des disciplines sportives euh, sur l'ensemble du territoire euh, avec la particularité d'être multisport et multi handicap
0: Bien représenté sur la Vienne
3: À peu près 31 disciplines
0: On a de quoi à parler aujourd'hui alors Pardon <rire> On a de quoi parler aujourd'hui Largement. <rire> et donc Victor
2: bah, Bonjour à vous, bonjour. Bonjour, moi c'est Victor Gauthier, j'ai 23 ans. Donc, je suis éducateur du Stade point 20 tennis de table et donc comme vous pouvez le voir je suis de petite taille donc euh, aussi en situation de handicap et euh, donc je pratique aussi de tennis de table en handisport et, et Florian donc euh, qui est ici est aussi donc euh, membre du club donc euh, on se connaît on se connaît bien.
0: bien euh, vous allez pouvoir nous raconter deux trois petites euh, anecdotes alors du oui, euh, Après il y en a, a certaines il
2: faudra qu'il reste entre nous. Ce <rire> 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 n'est pas racontable.
0: <rire> bon, ok. <rire> Euh, comme pour chaque émission, je commence par le, notre définition de l'inclusion. Comme ça, ça va permettre d'en de discuter un petit, peu, un petit peu après. Donc l'inclusion a pour objectif de permettre à chaque personne unique et entière d'avoir les moyens nécessaires de participer pleinement à la société en tant qu'acteur valorisé et respecté selon le principe d'équité. Le concept d'inclusion s'applique à tous et repose sur la volonté de participation réciproque de chacun ainsi que sur l'adaptation de l'environnement à la personne et non l'inverse. Bon, elle est longue. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, bon, personnellement, il y a un mot que je, surtout que je retiens, c'est le mot équité. Mmh. Effectivement, après, voilà, c'est tout ça, mais effectivement, le, le, le but de l'inclusion, c'est l'équité. Après, euh, par euh, entre guillemets, euh, quelques moyens que ce soit, mais enfin, par différents moyens, mais c'est vrai que l'équité me paraît très important.
2: <rire> non, non j'étais en train. Ouais,
3: c'est est, est une grande définition. Euh, elle, est, elle a tout son sens. Hein. Euh, sachant que la loi de 2005 en fait, a, a prôné cette équité et qu'on ben, avance, on recule pas. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses. C'était un fort débat qu'on a eu tout à l'heure avec, avec Victor à, à ce sujet-là, justement. Et, et je, je suis complètement d'accord, même si aujourd'hui on parle encore d'inclusion, on ne devrait pas parler d'inclusion. Voilà. Moi, c'est un peu un avis. Euh, Aujourd'hui, on fait tous partie d'une même société, mais la société n'est pas adaptable ou n'est pas adaptée à tous. Voilà, on travaille dessus. Il euh, ne faut pas non plus dire que tout est négatif. On évolue dans le bon sens. Il y a des choses qui sont mises en place. Et peut-être que oui, l'équité arrivera un jour. Et, et là, on, en, on, en, on bannira ce terme d'inclusion, je pense. Enfin, moi, j'ai... Bon espoir. <rire>
0: <rire> Pour vous, l enfin, le, le, le mot inclusion, il est quand même encore assez récent. Est-ce que vous, dans le sport, du coup, ce sujet, enfin, l'inclusion, le mot inclusion, c'est un mot que vous utilisez aussi depuis peu ou depuis longtemps
3: alors, pour ma part, en fait, le mot inclusion, il a évolué. On parlait d'intégration à un certain moment. Euh, et en fait, le mot inclusion a enlevé en fait, la notion d'intégration euh, et a pris place. Alors, je pense que par le fait où, justement, on a des... Alors, notamment dans le sport, de plus en plus d'ouverture euh, au sein des clubs dits valides. Euh, et donc, forcément, bah, ça se fait très, très bien. Et puis là, ça, ça c'est votre partie, hein, parce que vous êtes quand même le bon exemple. Pas ah,
2: donc oui, l'inclusion dans le sport, c'est se fait de plus en plus je pense se développe énormément ces, ces dernières années après il y a encore beaucoup de travail à faire par exemple euh, prenons l'exemple au tennis de table euh, dans la Vienne il y a 22, 22 clubs de tennis de table mm -hmm. et euh, donc seulement dis-moi si je me trompe seulement huit trois sont, sont, sont comment dire affiliés à la fédération de sports dont deux sur Poitiers donc ça veut dire que l'offre euh, dans le département est assez minime pour une personne qui va être dans les secteurs de Loudin de, donc euh, donc oui ça, ça se développe mais c'est encore très, très récent et encore je pense énormément de choses à faire après je pense qu'on va en parler plus tard mais euh, avec euh, le Paris 2024 et la médiatisation du, du handisport je pense que ça va ouvrir des portes mais on est encore très très loin d'une de, de, offre, offre je pense intéressante pour, pour tout le monde
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer euh, en tout cas nous parler de l'histoire justement de handisport ah.
2: Ça, Moi, je regarde. c'est
1: une la en p... <rire> ah, Je j'avoue que l'histoire, je ne suis jamais trop. Il y, a, il y a la création trop, trop des
0: FFSA, euh, création
3: ouais,
1: ouais, ouais. FFH.
0: Oui, c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est que toutes ces choses C'est hyper
3: récent, en fait. Euh, en fait, avant 2008, on va partir d'une base. Avant 2008, il y avait trois fédérations, en fait, dites spécifiques. La fédération française du sport adapté, qui est plutôt pour des personnes, en fait, ayant des troubles psychologiques. Troubles cognitifs, atteintes d'autisme, pour un peu cibler le public. Et euh, nous avions la Fédération Française handisport, donc qui est plutôt euh, à dominance donc, publique, euh, déficience euh, moteur euh, et visuelle. Et il y avait la Fédération euh, Sportive des Sourds de France, qui porte bien son nom, puisqu'elle était pour les sourds. Et en 2008, en fait, il y a eu une dissolution de la fédération euh, des sourds et ils ont été raccrochés à la fédération française d'handisport. Donc en fait, c'est hyper récent. C'est une fédération pour handisport, tout confondu Alors presque, puisqu'on reste encore à, euh, à avoir des collègues euh, sur le sport adapté euh, et sur les troubles cognitifs, euh, les troubles du comportement, euh, déficience intellectuelle. Donc voilà, on, maintenant on se retrouve à deux fédérations
0: spécifiques. Est-ce que ça, ça fait du lien aussi, par exemple, par, euh, avec les Jeux, où il y a. Euh, alors, je vais vous poser des questions euh, peut-être très simples, ou très bêtes, parce que du coup, j'y connais rien du tout. Mais, euh, parce que sur le Paralympique, du coup, est-ce qu'il y, y a des compétitions qui sont aussi euh, avec des niveaux des, des, il euh, y a certains handicaps mmh. qui sont mis ensemble, etc. Comment ça fonctionne ouais, Et est-ce que ça fait du lien avec l'organisation au niveau Je de la classification Chaque des
2: sport, sport en fait, a sa classification, et donc sa classification permet d'évaluer de, de, le handicap. Et donc chaque sport est différent par rapport à cela. Mmh. Je, aucun sport n'a le même type de classification. Et par exemple, si on prend en compte le tennis de table, hein, mmh. notre sport, et donc euh, il y a 10 classes. Il y a 11 classes même, pardon, excusez-moi, 11 classes. Il y a de la classe de 1 à 5, où c'est les personnes en situation assise, donc en fauteuil roulant. Donc en fait, plus le chiffre est petit, plus le handicap est grand. Donc 1, c'est vraiment les, donc les, para, les tétraplégiques, pardon, excusez-moi. Et donc plus on se rapproche du 5, plus là c'est les paras qui ont juste le, le bas du corps euh, de paralysé. Et ensuite, donc même chose pour les personnes en situation de debout, donc de 6 à 10 donc là aussi, en 6, on a vraiment énormément de difficultés à marcher. Et puis on se rapproche du 10, plus le handicap est moins gênant pour le de table. Par exemple, juste un bras en moins. Ou... Et il y a le 11, où là, par exemple, c'est pour le sport adapté. Cette fois-ci, c'est les personnes donc en situation donc de troubles psychiques qui, là, sont classées dans la catégorie 11. Et donc là, cette, ces exemples-là sont pour le tennis de table, mais après, voilà, chaque sport a une différente classe ne marche pas forcément la même chose, mais, mais par contre, il y a toujours la classification dans chaque sport pour, pour concourir de manière, comment dire, équitable, là encore.
0: Et oui, il y a toute une recherche en termes d'adaptation, je présume, par rapport au handicap, pour pouvoir effectivement pratiquer le sport ou pas peut-être
2: Au tennis de table, par exemple, il n'y a pas d'adaptation entre guillemets. Ouais. Euh, enfin, Après, si par exemple sur le fauteuil ou sur le fait que euh, ceux qui sont, se rapprochent de la catégorie 1 ou 2, ils vont avoir la main euh, en, comment dire, enroulée mm -hmm. parce qu'ils ne peuvent même pas tenir leur raquette. Donc ça, c'est mini-adaptation. Mais sinon, dans les règles en elles-mêmes ou dans le matériel, que ce soit la table, la balle, elle reste exactement la même que, on soit dans la catégorie 1 ou même qu'on soit invalide. valide.
3: Là, là, je vais même aller plus loin. C'est qu'en fait, la particularité à Handisport Sport, c'est qu'ils ont repris les règles en fait, du, du sport euh, d'Ivalide. Mm -hmm. Et en fait, ils l'ont retranscrit euh, au milieu Andy. Il y a quelques vrai. adaptations, euh, notamment qu en tennis, voilà. où il y a deux rebonds.
1: Oui, en ça.
3: basket, il n'y a pas de reprise de dribble. Mais sinon, vous jouez sur le même terrain.
1: En tennis il faut jouer croisé quand on est en fauteuil. Voilà, faut juste sur les pour services. Pas, pour pas euh, que l'adversaire ait perdu le point dès, 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 le, dès, le, dès le premier point. Mais à part ça, je vois pas. En handisport, c'est le même nombre de sets, le même nombre de, effectivement, de rebonds, le même matériel, la même mmh. chose. Enfin, c'est comme ça. qu'effectivement, on peut. Il n'y a, y a aucun, aucun aménagement à part les fauteuils. Je vois enfin, les fauteuils. Un aménagement savez, matériel qui, qui, qui peut plus, venir. Assez... Voilà, oui, effectivement, l'aménagement matériel, oui, ça peut ça peut exister. Ouais.
0: En termes du coup, en termes de performance, est-ce que euh, est-ce enfin, déjà, est-ce qu'il existe du coup des 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 alors, des compétitions ou des euh, bah, le fait de, de... D'être avec des adversaires ou faire du mixte, par exemple, euh, valide en situation de handicap Est-ce que, euh, bah, justement, en termes de performance, euh, même au contraire, au-delà euh, de, des personnes dites valides, euh, comment ça se...
1: Ça marche aussi par, par, par niveau, effectivement, une de performance. Mmh. Je sais qu'il y a alors, les niveaux exacts, je les connais pas par, par cœur, mais je sais qu'il national 1, 2. Effectivement, quand on gagne une compétition, on monte d'un niveau, mmh. qui fait que voilà, on tombe quand même sur des personnes avec des handicaps très variés. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup dans l'handisport, c'est que ça va vraiment de, Puis, voilà, c'est très très varié. Ça peut être quelqu'un avec une jambe en moins quelqu'un qui qui fin je de petite taille par exemple effectivement de des choses comme ça avec un bras en moins ça peut être effectivement qui peut utiliser quand même une partie de son bras ou mmh. qui peut pas du tout qu'il a qu'il l'a pas du tout ça peut être c'est très très et, mais effectivement il y a quand même une certaine homogénéisation du niveau avec le fait que si on gagne on, on, on passe au niveau dessus quoi donc euh, ouais.
0: d'accord
3: et l'inclusion va dans les deux sens bah, je un peu les mots, que, euh... du coup, je voulais, je vais compléter parce que ouais, ouais. vous avez parlé de valide. Ouais. Donc, en effet, sur des unidisciplinaires, on ne va pas retrouver de valide dans leur championnat. Ouais. Voilà, ils vont concourir contre des personnes en situation de handicap. Ouais. Par contre, le valide est inclus au sein de grand nombre de disciplines sportives collectives. En fait, un, ça permet d'avoir de, de la masse, on va dire, à l'entraînement, ouais. de maintenir les équipes. Et, euh, voilà. et pour homo homogénéiser euh, l'équipe, il bah, mmh. y a une classification de points où, sur, où, par exemple, sur le terrain, on va demander à avoir un certain nombre de points et pas mmh. plus. Et euh, je vais prendre l'exemple du basket parce qu'on le connaît. Euh, bah, C'est 15 points et demi en National 1C et euh, invalide vaut 5 points. Donc, vous faites la somme, en fait, des classifications des quatre autres joueurs. Voilà, il va falloir des petits points, des points intermédiaires, etc. Qui sont, comme l'a expliqué tout à l'heure euh, Victor, en fonction du handicap. Et donc, du coup, on en retrouve à la fois dans des disciplines euh, co, comme le goulball, le torbal, qui fonctionnent très bien avec des valides. Alors, qui est le plus handicapé, ça, c'est un autre débat on pourra l'avoir. <rire> ça
2: euh,
3: peut être un débat ça fonctionne <rire> en volley assis, ça fonctionne en para-hockey, ça fonctionne en basket-fauteuil. Euh, et en sessi-foot, là, la particularité, c'est que le gardien est voyant. Et donc là, il n'est même pas mis en situation de handicap. Il est voyant.
0: Euh, juste les, les deux sports, est-ce que vous pouvez... Euh, le le torbal et... Torbal. Et le goalball. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors, On va euh... commencer
3: par euh, le torbal. <rire> J'ai la chance d'être un peu arbitre. là. On va voir si je connais bien mes, <rire> mes, 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 mes les, les règles. Euh, sport à dominance déficience visuelle euh, qui se joue à 3 contre 3 euh, sur un terrain de 7 mètres par 16 avec des, enfin, des ficelles situées au milieu du terrain. Donc on est sur un système de tir de bowling avec un ballon taille volée, avec des grelots dedans. Euh, et l'idée c'est un peu comme au foot, bah c'est de marquer plus de buts que l'autre équipe. Et en fait la largeur des cages, elle fait 7 mètres, et les trois personnes doivent essayer de former une muraille pour arrêter le ballon. Jeu de rapidité, jeu d'effet de ballon, euh, voilà. Et on a le grand frère, qui est le goalball. Euh, puisque, alors je, je, je notifie le grand frère parce qu'en fait, le goalball est la discipline paralympique. Et, euh, mais par contre, on joue avec un ballon de 1,2 kg euh, sur, des, sur un but de 9 mètres et avec très peu de repères spatials, euh, hormis des, des
0: petites ficelles. Mais on est sur la même idée, c'est de marquer plus de buts que l'équipe adverse. Donc là, on est vraiment sur la création d'un jeu spécifique pour, euh... Les déficients visuels, d'accord. Et c y... ça existe depuis quand Alors le torbal, la première vue, c'est arrivé euh,
3: après la guerre euh, d'Allemagne, d'accord. C'est pour ça qu'on dit torbal, et... <rire> avec hein? l'accent, avec l'accent. <rire> et, et le et le goalball, alors et du coup à, un championnat en France euh, avec 15 équipes masculines et féminines, donc trois euh, championnats, enfin trois divisions masculines et une division féminine. Et le goalball est arrivé tardivement, en fait, euh, très peu développé en Europe. Mais voilà, c'est la discipline paralympique, donc elle, elle est en train de s'émanciper et vouloir se développer euh, euh, pour créer des équipes de France et pourquoi pas être présent euh, à Paris 2024.
0: Comment le sport peut aider à l'inclusion je lance des, <rire> des grandes
3: questions, ouais.
1: <rire> oui, bah non, bah, après, bah, c'est vrai qu'en plus, en tennis d'État, moi, c'est dans les compétitions que je fais, c'est le fait qu'on puisse jouer, les landy peuvent aussi jouer avec les valides, donc, quelque part, moi, c'est, enfin, moi, personnellement, c'est les compétitions que je fais, euh, voilà, cette, cette année. Mais effectivement, donc, du coup, il y a, comme on disait, il y a, a, a peut-être pas assez non plus, on pourrait pas faire des compétitions, enfin, si dans les compétitions individuelles, ça marche euh, que en, en, en Là, c'est, c'est les compétitions par équipe, euh, en général, 3 ou 4 contre 3 ou 4. Et c'est avec le fait de, euh, voilà, qui, ça indie, que ça existe en andy, que ça existe en valide, qu'il n'y ait pas de, 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 différenciation à ce niveau-là, enfin, que, voilà, que, que les, que les puissent jouer avec les valides. Mmh s'ils le souhaitent, parce que, bien sûr, c'est pas non plus... voilà Mais que après, ils peuvent faire des compétitions, effectivement, on dit... Euh, cette, euh, là, je pense qu'il y a quand même le côté inclusion là-dedans qui est quand même euh, présent. Vois, enfin, après... Euh, enfin, c'est selon moi. <rire> mais... mais
0: euh,
2: merci. <rire> pour moi, le, le sport a vraiment... Victor a, a aidé énormément dans l'inclusion. Mm -hmm. euh, surtout que l'inclusion, enfin on l'a pas encore dit, mais l'inclusion, c'est pas que pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être pour les... Voilà, des différentes différentes différences, voilà, c'est qu'on ne se sent pas intégré forcément dans la société et ça peut même être, par exemple, prenons un exemple, un petit à l'école euh, qui voilà qui qui arrive pas trop à, à s'intégrer dans son groupe classe ou qui arrive pas trop à, à s'intégrer dans l'école, il va peut-être trouver à travers le sport, à travers n'importe quel sport, c'est voilà s'inclure, trouver des choses qui lui plaisent, trouver peut-être un groupe autre qu'un groupe classe qui qui va le plaire. Et pour moi, le sport a vraiment peut-être même le plus gros vecteur pour l'inclusion. Et si on revient sur le sur l'exemple du handicap. Euh, ça peut être un super, super accélérateur et quelque chose qui peut permettre de, de donner confiance à beaucoup de personnes en sur de handicap, de leur montrer que voilà, vous pouvez faire les choses comme les autres entre guillemets, les valides. Euh, soit il y a besoin d'adaptation, soit il y en a même pas besoin. Et voilà, vous faites comme les autres entre guillemets. Et en, en, voilà, on, on va se dire le, le handicap pour l'instant en France, il y en a énormément encore qui sont reclus qui sont, qui sont entre eux, qui n'osent pas franchir les pas, qui n'osent pas euh, se dépasser ou qui n'osent pas voir des choses qui, qui peuvent leur sortir de leur zone de confort, entre guillemets. Et je pense que le sport est vraiment un vecteur à ça. Et, et j'encourage vraiment les personnes en situation de handicap qui qui, arrivent, qui savent pas, qui, arrivent, qui, ont, qui hésitent à se lancer, vraiment à le faire. Parce que voilà, peut-être qu'ils n'aimeront pas, mais au moins ils verront qu'ils peuvent faire autre chose, ils peuvent faire des choses comme les valides et c'est quelque chose qui va donner leur confiance en eux et qui va permettre voilà même dans leur vie de tous les jours dans leur caractère dans leur comportement de, de s'affirmer et je pense vraiment que le sport a vraiment cette, ce vecteur-là
0: euh, Justement comment est-ce que si je suis en situation de handicap euh, je peux trouver un sport euh, un club euh, adapté C'est comment... vrai que la,
2: la, la question est assez importante et c'est vrai que euh, très peu enfin ou très peu les, les... Pas mal de personnes, je pense, se demandent comment faire. Et euh, bah justement, Yannick va pouvoir nous, nous guider là-dessus. Mais euh, si on ne sait pas quel sport justement faire, ou alors on sait quel sport, mais on ne sait pas sur quel club se tourner, voilà le comité donc le départemental de handisport donc du 86 euh, va permettre de répondre à ces questions-là. Yannick va en parler mieux que moi, mais elle, va, elle a les références de tous les clubs affiliés au handisport, elle a les contacts, donc elle va permettre de faire la passerelle entre le, le sportif ou la sportive qui cherche son activité et le club que, que Yannick connaît donc euh, c'est 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 vrai qu'on c'est pas forcément évident de savoir comment faire mais voilà c'est vraiment se se rapprocher de, de cette structure là je pense voilà Yannick tu peux en dire faut qu'on euh, mette
0: euh, le numéro de téléphone de Yannick du coup euh...
2: exactement okay.
0: <rire> c'est ça <rire>
1: non.
2: non mais
0: il a résumé on m'appelle quoi
2: <rire> ben moi
1: personnellement c'est grâce à Yannick que j'ai qui, qui m'avait oui, dirigé vrai. vers le vers le stade vers le stade plein de tennis de table effectivement j'étais à la journée des associations je me rappelle à la fin de l'époque effectivement alors je savais que, déjà que je voulais faire du handisport en tennis de table. Mais non tu en fait effectivement je me suis d'abord dit là et je me rappelle encore c'était toi qui m'avais Viens. Viens. dit va là-bas. Là je t'emmène. Voilà, c'est ça, effectivement Donc, euh... parce
0: que du coup je me permets juste de rebondir mais euh, on peut se poser la question si justement on va dans un club en sport ou pas.
1: Voilà, voilà. Mais, mais, pour c'est une question déjà qu'on peut se poser après on en fait. volonté que j'avais mais mmh. effectivement mais après ça C'est pas
0: forcément une obligation hein, dans
1: oui, un oui. premier voilà. temps mais c'est important enfin
0: euh... je trouve que c'est important de le
1: dire Parfait. en fait
3: et je pense que ça parce que dans un enfin je ne sais pas mais ça peut faire peur en sport le terme en sport en fait compétition au niveau performance c'est pas forcément c'est pas forcément que ça on, on, ouais, parce que vrai. ben nous les images qui en ressortent c'est forcément c'est les images des jeux et, euh, ouais. et, et ce qui est très bien parce qu'on on a une oui. belle visibilité grâce à ça mais par contre du coup ça pourrait peut-être nous desservir euh, dans certains domaines alors que voilà enfin Florian il s'éclate en loisir euh, en disport ouais. quoi
1: ouais.
3: et ça se passe très bien
1: parce que personnellement moi je suis pas un grand compétiteur et que c'est le côté pas exemple équipe moi qui m'intéresse et comme je disais, ce que je fais, donc, que ce soit en indie ou valide, alors j'ai fait de la compétition en sport, et c'est déjà ça que j'apprécie aussi, c'était le côté, effectivement déjà, qu'il n'y ait pas de, pas de regard, entre guillemets, sans être malveillant ou quoi, mais pas de regard en coin, pas de, y a, y a, chacun a son handicap, chacun joue contre l'autre, et puis, effectivement, ça, c'était très, très appréciable. Et, mais j'ai mis aussi le, le côté groupe, on s'est fait plusieurs compétitions avec Victor, et puis avec une autre personne, notamment, une autre, autre personne, où on a passé des week-ends extra, enfin, je veux dire, d'équipe, de, de, voilà, équipe, effectivement, dans un sport individuel à la base mais c'était une équipe et là c'est ça que moi cette année je recherche plus effectivement par, le, dans le, par équipe euh, plutôt que la compétition pure et dure donc effectivement la compétition n'est pas obligatoire mais est possible et ça effectivement
3: c'est c'est là où en fait il faut, faut quitter l'image en fait de haut niveau et de performance mmh. parce que le sport ça a aussi vecteur euh, de bien-être social mmh. et physique et notamment pour des personnes en situation de handicap, faire du sport ça fait du bien, mais mmh. ça fait du bien à nous mais ça fait du bien à eux enfin, et, et c'est ça aussi la notion qu'il faut aussi remettre en avant et c'est pas forcément à travers une. il enfin, y en a qui, se, qui le vivent très bien à travers la compétition mais voilà c'est aussi faire du sport c'est quand même... Euh, oui, puis rencontrer du monde et... Euh... Vecteur social, vecteur mmh. physique. De toute façon, à la base, euh, ça a été créé aussi par rapport à la réadaptation fonctionnelle. Enfin, on a eu une idée de manière ludique euh, de réadapter des blessés, quoi, enfin, euh, après la guerre. Donc aujourd'hui, et je, je trouve qu'aujourd'hui, avec toute la notion sport-santé qui est en train de prendre le dessus... Ben finalement, on n'est pas si éloigné de ce qui a été fait il euh, y a presque
0: plus de 60 ans. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. On revient à, au classique. Oui, parce que du coup, le, le, comment vous allez accompagner dans le sport Ça va permettre aux gens de peut-être même de gagner en dextérité Ou, 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 ou déjà maintenir
3: sa, 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 sa condition euh... d'accord parce qu'en fonction des, des handicaps ou des pathologies, euh, si elles sont dégénératives, mmh. euh, ben, en fonction, ben, on peut maintenir au maximum euh, le niveau
0: fonctionnel. Et parfois, c'est tip-top. quoi. Et c'est tip-top pour la vie quotidienne. Bien sûr. Et du coup, qu'il y a aussi un accompagnement. Euh médecin plus plus, du coup euh... Alors, ça dépend dans quel créneau, vous, sur les créneaux sport santé pur et dur, ou handisport santé, oui, en
3: effet. On travaille en... On dit, enfin, moi, je, sur mes créneaux, on, tri, on travaille à, avec kiné,
0: oui. médecin, oui. coordonnateur
3: et ben, pratiquant. D'accord. Donc oui, c'est du, du gros travail.
0: Alors, en fait, tout à l'heure, je voulais vous demander, euh, donc en, quand vous jouez, euh, comment, enfin, en termes de stratégie euh, pour gagner euh, sur... Euh, quand vous jouez par exemple l'un contre l'autre, comment, se... comment ça se traduit Comment ça se passe est ben... que vous, euh, Si on, on parle un peu euh, bah, handicap notamment, est-ce que vous utilisez euh, ce sujet-là euh,
1: ah oui, pour oui, gagner Oui, 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 oui on, on, on utilise beaucoup et je pense plus que dans le sport valide, effectivement, euh, alors on va jouer sur l'handicap sans aucun tabou, sans aucune, sans aucune gêne. Et puis, et puis en plus je pense que c'est bien perçu par l'adversaire aussi, même s'il si, euh, n'aime il, il pas perdre bien sûr, mais n'empêche, voilà, je parle pour moi personnellement, si euh, on n'arrête pas de me jouer à gauche, bah, ça va m'énerver, moi maintenant c'est normal, <rire> voilà, donc après j'essaie de moi de mon côté de, de, faire, euh, de, faire, de faire pareil. C'est quoi son point faible c'est qu'il n'est pas très grand, donc essayé, essayé de lui faire des balles, des, des balles courtes, donc effectivement, mais comme il est habitué à ça, même les balles courtes, il arrive à les choper, à les avoir, parce qu'il est quand même assez rapide. C'est donc,
0: donc, euh... qui, qui qui gagne le plus souvent
1: euh, ça, bah, il, lui Ça Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais je sais que je l'ai déjà embêté. Pourtant, on a, on a quand même une grosse différence de niveau. Et je sais, j'ai la, la, la fierté de l'embêter souvent quand même, en, en match. Parce que là, je sais qu'il n'aime pas mon jeu. Et ça, je suis assez fier parce qu'autrement, il, voilà, il est largement supérieur. Mais je l'embête beaucoup.
2: <rire> N'est-ce pas, Victor Bon, ça y est, tu, je ne t'embêterai pas beaucoup au prochain entraînement. Tu as dit des bons mots. Mais euh, si, on, si on revient oui, au sujet de, de jouer sur le handicap, en fait, c'est euh, quand on joue en e-sport compétition. Euh, on accepte donc de jouer avec notre handicap et donc oui c'est un réel même c'est un enjeu de voir l'handicap de l'autre et de jouer sur l'handicap de l'autre pour essayer de gagner des points et euh, donc euh, c'est la c'est comment dire c'est un peu le voilà on signe pour ça quand on joue en sport voilà on sait que l'autre personne aura un handicap donc euh, jouer dessus c'est moins visible dans les donc les catégories dans les classes comme on parlait tout à l'heure 9-10 que le handicap est assez minime donc ça va, être, ça va moins mettre en difficulté mais dans les classes plus petites voilà, c'est comme que Florian disait lui donc il est paralysé du côté gauche donc forcément plus aller embêter le côté gauche euh, moi petite taille donc plus faire des balles courtes et voilà chercher ce, ce petit euh, alors petit vice, voilà, ce petite chose pour essayer de gagner et, euh, alors par contre à, à contrario en valide ça va être assez particulier parce que donc en valide quand on joue en valide que, donc les handisports on peut jouer en valide on est intégré dans, pleinement dans les championnats et euh, bah le, la personne en face souvent surtout si elle vous connaît pas elle va être assez gênée et elle va pas le faire ça ou elle va elle va vraiment jouer pute, petitement et euh, si on joue en valide quand on est en disport e c'est qu'on a pris d'assurance et qu'on sait jouer donc il, on va commencer un peu nous à jouer à fond et euh, voilà après vite fait le, le valide va commencer à trouver des, des parades et, et jouer à fond pour essayer de de gagner quand même parce que à, à la fin quand on fait un match de compétition l'objectif c'est quand même de gagner donc euh, donc voilà pour ces, pour ces stratégies euh, mises en place par rapport au handicap parce
0: que du coup au delà d'être bon techniquement il faut être aussi du coup vraiment sur une observation euh, de, de l'adversaire Alors pr je présume comme en valide euh, mais effectivement là, avoir une traduction un petit peu différente par rapport au handicap des personnes du coup, pour bien comprendre la faille quelque part pour voilà. gagner
2: au tennis de table oui, il faut être bon techniquement il, il y a quatre leviers vraiment importants au tennis de table donc la technique la, euh, le physique la, le mental et donc euh, la tactique. Et donc là, on rentre complètement dans la tactique. Et oui, il faut il faut trouver tactique donc en valide invalide contre invalide la tactique on va vite la trouver aussi, peut-être qu'il sera plus défaillant en revers, peut-être qu'il sera plus défaillant sur des balles courtes. Enfin voilà, on va la trouver et donc au niveau du handicap, voilà, ça se trouve physiquement le la première euh, la première faille sera physique après on trouvera des failles plus techniques euh, comme le coup droit le revers ou le service, mais voilà, la première faille quand on, on joue en handisport, c'est vraiment la faille la faille physique entre guillemets. Quand je parle de faille, évidemment, vous avez compris la la différence physique ce que je voulais dire.
1: En plus, parfois, c'est pas toujours euh, ce qu'on croit qui est, qui est vrai, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un, on pense pouvoir le faire mettre en difficulté facilement, et malgré son handicap, et eh ben, il le sait, il est, il est, il est habitué, et du coup, ça, ça gomme aussi un peu ça. Et comme pour les valides, où bah, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, et c'est pas parce que euh, voilà, un handicapé peut aussi, enfin, euh, oui, euh, dire combler son, son handicap par euh, par une réponse aussi euh, adaptée et qui fait que c'est euh, que, que ça peut être un peu diminué aussi, quoi. Donc, c'est c'est pas
2: automatique, entre guillemets, quoi, on va dire.
0: Donc, du coup, vous, vous vous taquinez un petit peu, mais donc, Victor, c'est vous le coach. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre, de votre métier
2: Donc, ouais, pas de souci. Je suis donc éducateur, donc du 7.20 de table depuis 4 ans. J'ai passé une formation il y a 4 ans. Avant, avant cela, j'ai fait une, fac, une année de en fac de sport et j'ai pas réussi c'est pas du fait ma taille parce que justement on avait on avait comment dire adapté les sports avec les professeurs j'avais même validé la la partie sport mais les parties sciences ont été un peu trop compliquées pour moi et j'ai pas été très très à fond là-dessus j'étais plutôt l'étudiant à à aller sortir le soir donc donc voilà j'ai pas été très sérieux et donc à l'issue de ça j'ai fait une année en service civique donc dans le club dans lequel je suis c'est de 29e table qui m'a permis de travailler avec l'éducateur qui était en place dans la salle et tout ça, et ça m'a donné vraiment un, un réel envie de, de travailler en tant qu'entraîneur. Et à l'issue de cette année sportive, euh, l'entraîneur le, le, est, euh, est parti du club, et le club était retrouvé sans entraîneur. Donc euh, bah, les, les, les planètes sont alignées, voilà, le club m'a demandé euh, si j'étais intéressé, j'ai dit bien sûr oui, donc j'ai passé mon année euh, de, en formation durant cette année-là, donc c'était il y a 4 ans, et donc, euh, et donc depuis 4 ans donc, je suis entraîneur, et en, après, mon, comment dire, en quotidien, mon, mon rôle d'entraîneur, vu ma, ma petite taille, n'est pas un problème. Enfin, je pense n'est pas un problème. Euh, forcément, Et quand je vois mes jeunes, ce que j'entraîne donc de 4, à, de 4 ans à 78 ans, je crois, le, le, plus, le plus âgé. Euh, puis différents publics. Donc, on a sport adapté en e-sport on a les compétiteurs, on a les loisirs, on, a, euh, on travaille avec les écoles. On travaille aussi, on a une particularité, le vendredi après-midi, on travaille, enfin, j'interviens au centre pénitentiaire de Vivonne, donc avec les détenus. Donc, euh, là, la diversité du public est très importante au sein du club. Et donc, euh, ma, petite taille me, ma petite taille peut être, comment dire, au, au premier abord, au premier regard, surtout avec les jeunes. Il y a des questions, il y a des regards, mais ça, comme j'ai toujours eu l'habitude. Donc, bah, au tout début, moi, je. Je comment dire je dédramatise ou je démocratise un peu mon handicap, Je réponds à toutes les questions parce qu'il faut évidemment que personne reste sans question. Et finalement après je pense que justement grâce à ça, se s'instaure hein, un climat de confiance, de de, de proximité et et voilà je, avec les groupes ça se passe super bien Les écoles super bien on arrive même à récupérer pas mal de jeunes grâce à nos interventions avec les écoles on veut on veut venir on veut revoir Victor et tout ça donc donc je pense que je pense que finalement j'en fais même une force je je permets de ma petite taille me permet d'avoir voilà, cette proximité d'avoir cette autorité naturelle parce qu'ils vont pas oser trop Trop. Alors évidemment, il y a certains, il y a certains, ils vont faire le bazar. Il faut les punir. Hein. Mais euh, le groupe en lui-même, les groupes en lui-même sont assez à l'écoute. Donc, euh, donc voilà. Après, au niveau des aménagements, j'ai la chance donc avec ce métier de pas avoir forcément besoin d'aménagements. Euh, J'en ai même aucun, sauf après si sur les déplacements, parce que je n'entraîne pas tout le temps. Euh, je traîne pas tout le temps dans ma salle. Je vais peut-être coacher dans d'autres salles et tout ça. Donc, ma voiture, mais au niveau personnel, est équipée. Mais, par exemple, je peux pas prendre une voiture. Je peux pas emprunter un véhicule. Si c'est moi qui conduis, je dois emprunter avec mon véhicule. Mais voilà. <rire> ça, c'est du petit aménagement. Enfin, c'est même pas, voilà. Il y en a même pas besoin parce que l'aménagement aménagement est fait au niveau personnel. Donc, euh, donc voilà. Voilà mon, mon rôle d'éducateur. Voilà comment je le fais avec ma petite taille. Et, et voilà. Ça pose aucun, aucun souci là-dedans et puis en, en en marge de de ça, je, je fais donc des sensibilisations au niveau du 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 handicap du handicap dans le sport ou même de l'inclusion dans la dans la dans la vie et donc euh, on se retrouve souvent avec avec Yannick parce que Yannick en tant que en tant que responsable en tant que non, comment tu... on appelle ça Yannick Ton... Oh mission, euh, -mission, -mission. de <rire> multi casquette euh, elle est multi -caskette. elle utilise beaucoup de mots pour dire ce qu'elle <rire> qu fait elle aime bien ça et euh, donc on se retrouve souvent à faire des, des sensibilisations et je trouve que c'est quelque chose d'important et ça rentre complètement dans ce que vous vous faites pour pour démocratiser un peu tout cela et et voilà par... parler de nos parcours de vie donc je trouve ça hyper intéressant et, et c'est une expérience supplémentaire aussi pour moi par rapport à mon métier de voilà de de démocratiser, d'en parler de, 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 de parler de mon parcours qui, qui peut aussi susciter et, et donner confiance à certaines personnes, alors pas forcément des petites tailles mais en situation d'inquiétude qui se disent voilà, euh, on peut réussir après comme je l'ai dit auparavant ça, ça dépend aussi du caractère de chacun, moi j'ai été béni dans ça de, du fait que voilà on s'en fout de ta petite taille tu, tu feras comme ce que tu veux faire mais il va falloir se battre et tout ça après évidemment tout le monde n'est pas comme ça et toutes euh, les personnes sans handicap ne vivent pas forcément de la même manière mais mais j'espère voilà qu'à travers pas que mon témoignage mais à travers plein de qu'ils exemples qui peuvent voir voilà, ils peuvent se dire voilà c'est c'est possible et il faut qu'on voilà il faut faut qu'on se dépasse et il faut qu'on trouve aussi les bonnes personnes qu'on rencontre les bonnes personnes pour pouvoir euh, pour faire ce qu'on ce qu'on souhaite oui. faire.
0: C'est au niveau de la sensibilisation du coup vous parlez de sensibilisation en entreprise. Au niveau des salariés, de l'encadrement ou tout public
2: Alors moi, les sensibilisations que j'ai faites, c'est surtout au niveau des scolaires, au niveau de la fac de sport, au niveau, euh, j'en ai fait une aussi à la radio, euh, sur la semaine des accessifs mmh. au mois de mai. Euh, donc euh, moi, c'est surtout sur le public jeune et, et public scolaire. Après, je ne sais pas pour toi, pour toi Yannick
3: Oui, c'est plus moi qui interviens au sein de donc, alors, milieu scolaire, en effet, centre de loisirs à LSH. Euh, Temps scolaires, entreprise. Ah, euh, euh, Les LSH euh, <rire> Accueil de loisirs sans hébergement. C'est parti Il n'y <rire> a pas de souci. Euh, C'est vrai qu'on se perd avec tous nos sigles. Je suis euh, d'accord. Euh, donc. Euh, <rire> voilà nous on, a, on, on, on fait appel en fait, au comité départemental alors qui euh, s'appuie soit sur ses comp propres compétences mais euh, voilà comme vous le savez je suis toute seule sur le département donc n'est pas toujours évident en fait, de, de pouvoir pallier à toutes les demandes mais en tout cas on essaye de répondre à la grâce à, à l'offre de pratique et à l'ensemble en fait, des structures clubs qui existent autour de moi bah, de pouvoir essayer de répondre à une demande particulière qu'elle soit en entreprise ou jeune ou moins jeune ou et en fonction d'une commande, bien plutôt, donc on, on mettrait plutôt en avant la mise en situation de handicap à travers le
0: sport. Vous, euh, Victor, vous parliez de prison. Qu'est-ce que vous faites en prison
2: Alors, En prison, on intervient. Donc, euh, le club est, euh, est sollicité pour intervenir le vendredi après-midi euh, pour euh, faire pratiquer le tennis the table. Ils ont, donc, les, les détenus ont droit donc, à des activités sportives. Euh, J'ai deux groupes en prison. J'ai un premier groupe sur le, la maison d'arrêt. Donc, c'est les détenus euh, valides, normaux, euh, entre guillemets, et donc euh, avec des courtes ou euh, grandes longues peines, donc pour une heure et quart. Et ensuite, j'interviens sur le SNPR. C'est le service médical... Euh, euh, <rire> service médical... <rire>
0: je pourrais pas vous aider, je suis désolée. <rire> physique
2: régionale. Service médical physique régionale, c'est un peu le, le sport adapté de la prison. Et donc, euh, j'interviens interviens pendant une heure. Ça rentre complètement dans nous, nos, nos activités, nos publics. Et donc, euh, sur les deux groupes, voilà, je, je fais faire pratiquer le tennis de table. Et donc, ça a pour but aussi un peu de l'insertion, les, de, les de, enfin de, de leur montrer voilà, qu'on que peut faire du sport. Et puis, enfin, je fais exactement les mêmes choses que je fais avec mon groupe Loisirs, par exemple, adultes. Et euh, ça se passe super bien. Ils sont très à l'écoute. Et puis, c'est un peu leur... Euh, leur échappatoire, ouais. enfin voilà, ça leur change du quotidien qui est pas très pas très glorieux en prison, donc euh, donc c'est très très intéressant et, et donc euh, donc voilà ce que ce que je fais en, en prison.
0: Parce que du coup, enfin, je voulais enchaîner un peu sur le sujet de l'évolution pour vous de l'inclusion dans, dans la société, mais du coup également en prison, enfin du coup comment ça se l'acceptation du handicap, de, de la différence euh, effectivement entre détenus, comment ça se
2: avec les les détenus vis-à-vis euh, -vis de moi, il y a un grand, un profond, profond respect. Euh, après, voilà, ça, ça reste des adultes qui ont eu un parcours de vie, forcément un, un parcours de vie. Donc, euh, voilà, il y a ce respect. Je sens aucune, aucune gêne ou aucune, aucune différence de traitement si, si j'étais de grande taille ou non, enfin, de, valide. Ou normal même si je pense et là encore comme avec les petits euh, je pense que j'ai ce lien qui est un peu plus facile avec eux euh, je m'explique donc il y a un moniteur de sport qui est avec moi qui normalement doit rester dans la salle avec, avec moi euh, mais euh, voilà lui il, il m'a dit au bout d'une séance il m'a dit tu l'as ton groupe enfin tu gères enfin il n'y a aucun souci donc moi je vais, je vais faire euh, il fait ce qu'il a à faire et alors il reste pas loin évidemment parce que la, la, la prison voilà il faut, il faut être toujours au au, sur le quai vif, mais mmh. sur le -vif, pardon, mmh. mais, euh, mais voilà. Donc, il euh, n'y donc a, a pas cette défiance, et je pense encore dans l'autre sens, il y a peut-être cette relation de confiance, enfin, de confiance, le mot est fort, mais cette relation euh, euh, entraîneur-entraîné qui, qui est assez, euh, assez forte.
0: Il oui, y a une légitimité naturelle mais... qui, qui se met en place, quel que soit le public, en
2: fait, exactement.
0: Justement, l'inclusion du coup sur la, dans la société, c'est quelque chose qui pour vous évolue favorablement, qui est de plus en plus simple, l'acceptation de la différence. Ou est-ce que c'est euh, euh, c'est encore compliqué -ce que euh...
1: pour moi, je pense que c'est encore compliqué. Après, il y a toujours il, y a, il y a toujours un regard euh, sur ce qu'on sur ce qu'on connaît pas, enfin un regard particulier que moi j'avais j'avais cherché à, te à éviter dans le mmh. rugby sport. Hein. C'était vraiment hein, ça, c'était aussi ça, moi, ma, ma... Ma volonté, après, effectivement, pour moi, je parle de mon cas personnel, ça arrive dans la rue, quelqu'un qui me voit, quand ah, j'ai un handicap visible, euh, qui, va, qui va se retourner, alors pas forcément méchamment. Mais des fois, euh, même quand c'est pas méchant, des fois, c'est pas, pas très agréable, on va dire. Mm -hmm. Et c'est avec le fait, dans le handisport, qu'il n'y ait pas du tout de regard. voire
0: tout... même le contraire, en fait. Voilà. Du coup, alors, on parlait si... clairement voilà. et on rigolait. En... C'est ça, et ouais, puis effectivement, le
1: fait que, alors qu'ils vont me regarder, moi, je, je la garde aussi, des, des choses comme ça, puisque, effectivement, pour analyser par exemple, une tactique, mettre en mmh. place, des choses comme ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a sur Mais c'est vrai que dans la, non, dans la vie de tous les jours, c'est impressionnant, comme enfin, euh, c'est pas, pas du tout euh, à jour, j'allais dire, quoi, c'est pas du tout euh, au point.
0: Il y a encore un peu de travail.
1: Oui, je pense, même, voire même beaucoup.
0: <rire> Sans transition, on va parler peut-être de financement, euh, sport, association, financement, partenaire, entreprise. Est-ce que tout est bon à prendre <rire> Dites-nous en plus.
3: <rire> ouais, je crois que là, on est... On est deux associations, donc Victor travaille au sein d'une association, moi je qui travaille au sein, donc du le coup, Stade Poitvin euh... Tennis de Table. Ça. Euh, moi c'est une association, pareille, loin 1901, euh, Comité Départemental en Sport de la Vienne, et ben, comme toute association, certes nous sommes aidés par les collectivités locales, euh, mais tous les partenaires sont les bienvenus euh, dans les différents projets qui sont, qui sont proposés, que ce soit au sein du club euh, ou que ce soit au sein du comité. Donc voilà, après, euh, on n'est absolument pas fermé. <rire> hein je pense que Monsieur Dans Pichard serait
0: là, ton président. Euh, il dirait, venez. Encore ah. une fois, on met vos coordonnées euh, sur problème. la vidéo pour qu'on vous contacte à ce sujet-là.
2: Le, les financements, voilà, on toujours en demande, et nous, par exemple, au niveau du handisport, les compétitions sont, euh, comme il n'y a, a pas beaucoup de, de, de clubs handisport et tout ça, les compétitions sont plus régionalisées, plus nationalisées, et donc les déplacements, par exemple, sont assez importants, donc les déplacements important on dit donc euh, le transport, dit le, les, les hôtels, enfin l'hébergement, donc euh, c'est donc vrai que ça a un coût. Que le club ne peut pas tout le temps euh, euh, payer donc pour le, les sportifs donc ça vient à la charge du sportif donc c'est sûr que les financements seraient, sont importants et nous permettent justement de, de pouvoir développer notre nos, nos activités nos, nos, nos actions pour le landisport pour permettre à beaucoup de sportifs voilà de pouvoir se déplacer et de pas avoir de frais personnels et que le club puisse puisse venir à ses, à leurs besoins.
3: Et c'est vrai qu'après nous en tant que comité handisport, en tant que tête de réseau et pour développer en fait le handisport sur l'ensemble du territoire on, on a certainement et on a parlé de matériel et le matériel aujourd'hui il est coûteux et il y a des fois bah, comme des clubs alors euh, forcément au niveau du tennis de table c'est vrai que c'est pas une activité où on a forcément besoin d'être matérialisé mais beaucoup d'autres le nécessitent. Et quand on vous parle d'un fauteuil, euh, j'allais dire pour pratiquer son activité euh, et que euh, le fauteuil, il, il vaut euh, de base, hein, rien de classique, euh, initial, juste pour débuter, euh, 1000, entre 1000 et 1200 euros sur des premiers prix. Euh, vous, bah nous, en tant que tête de réseau, on essaye d'avoir un panel en fait de matériel qu'on puisse mettre à disposition des clubs et lancer l'offre de pratique euh, pour quelqu'un qui veut essayer et pourquoi pas après euh, voilà, ce, ce, à obtenir son propre matériel mais au moins lancer l'affaire lancer c'est vrai que en, quand on parle de fauteuil d'athlétisme euh, de, de différents matériels et puis alors nous c'est
0: coûteux euh, c'est volumineux et coûteux et aujourd'hui vous avez des entreprises en, en partenaire ou, ou c'est effectivement uniquement les collectivités aujourd'hui qui vous suivent
3: non pas, nous on a que les collectivités pour l'instant on travaille dessus mais il euh, faut, faut presque un temps plein dessus oui. Sur cette recherche-là. Et je suis multi. L'appel est La On multi-casquette. Avec... <rire> <rire> On essaye. Et je pense que vous, vous en avez. Nous, on quelques a quelques,
2: quelques entreprises oui, qui, sont, qui sont partenaires avec euh, notre club, mais pas assez, euh, évidemment. Et là aussi, je rejoins Yannick. Il nous faudrait une personne qui travaille à 100% mmh. là-dessus. Et, et moi, je suis le seul salarié du club. Et donc, les, les bénévoles ont beaucoup déjà de tâches à faire. Donc, mmh. euh, donc forcément, la recherche de partenaires est, est un vrai casse-tête. Et en plus, c'est quelque chose de, qui ne doit pas se faire à la légère, qui, qui prend énormément de temps. Mmh. Donc, c'est compliqué d'avoir euh, énormément de... De, de sponsors autres que les, que les collectivités qui, qui, nous, qui nous aident.
0: Prochainement, il y a la semaine du handicap. Est-ce que c'est un, une semaine que vous utilisez aussi pour mettre en avant ce que vous faites de, le, le sport le... Est-ce est que vous, vous faites des événements, des animations particulières mm -hmm. Parce oui. que du coup, à montrer justement... Euh... Ça dépend de, ce que de, de si
3: on est sollicité ou pas. D'accord. Je pense que là, pour l'instant, je n'ai pas eu vent de
0: sollicitations euh, particulières. Euh, voilà, si, si ça arrive demain, peut-être. Donc c'est pareil, on, on regarde le numéro de téléphone sous la ouais, vidéo et les on sensibilisations, pour... en fait euh, voilà oui, C'est vraiment à la
3: demande et, ouais. et ça dépend en fait, de, du, de, du souhait euh, que l'on a en face. En fait, toutes les sensibilisations peuvent être complètement différentes les unes des autres et ça va dépendre d'un effectif, d'une commande initiale, de leur intérêt, de ce qu'ils veulent. Euh, et donc c'est vrai que bah, c'est très particulier. Mais oui, on... On en fait aussi. On essaye. <rire>
0: Est-ce que, euh, avant de clôturer euh, cette émission, euh, vous vouliez rajouter ou...
1: bon, Non, je pense que j'ai dit enfin, ce, que je, enfin, ce que je voulais dire, ce que me important à dire sur le sujet. Après, effectivement, euh, non, je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter comme ça. <rire> je les laisse... Euh... Je les
2: laisse compléter ah ouais.
1: nos... comme ça, toi.
0: <rire> ce que j'ai dit. D'accord. Il est plus calme que d'habitude, c'est ça
2: <rire> <rire> C'est ça, c'est l'effet des caméras, des micros. Plus... Ça doit être, <rire> être ça.
3: <rire> je ne sais pas, juste qu'est-ce qu'on peut dire bah, Faites du sport. Je crois
2: qu'il
3: euh, oui, qu n'y a, a pas photo. Euh, on, on a la chance, on a une grande richesse en fait, dans la Vienne. Euh, référencé et, et presque même pas encore référencés mais j'ai des clubs qui sont dans l'accueil et qui sont pas encore référencés Voilà, je crois qu'il faut pas se donner de frein je crois qu'il faut venir taper comme l'a fait Florian à la, à la porte et euh, on fait l'accompagnement et généralement c'est quasiment 90% des cas c'est une réussite et quand on voit euh, bah aujourd'hui qu'au bout de 4 ans euh, Florian est toujours au, même, au sein du même club qui s'éclate
1: au même niveau j'espère pas
3: oh, ça après je, ça je demanderai ça à ton coach alors mais voilà pas, les... après,
2: franchement, pas. Les... franchement
3: il faut pas hésiter quoi.
2: Voilà, tout il à faut fait... y aller quoi oui, oui. moi je tenais je tenais à vous remercier de mettre en avant encore l'inclusion le, le, le sport handicap c'est très important et je pense qu'il faut, il faut continuer comme ça. Voilà. Essayer de vraiment d'en parler. parler. C'est comme ça qu'on va, qu va sensibiliser les gens. C'est comme ça que les, les personnes, que ça soit valide, vont avoir un regard euh, plus, plus, euh, plus spécialisé dans ce monde-là. Et à l'inverse, les personnes en situation de handicap qui vont se sentir plus en considération et qui vont, comme Yannick dit, plus franchir le cap. Et donc oui, il faut vraiment n'hésitez pas faites du sport c'est voilà mais du sport comme on en a parlé sur les différents angles sport juste en loisir juste une fois par par mois voilà mais voilà faites du sport retrouvez retrouvez-vous dans une activité sportive celle que vous voulez évidemment moi je vais prêcher pour ma paroisse
0: pour le
2: ping-pong c'est ça pour le ping-pong table. on préfère table mais bon si vous voulez dire ping-pong on dira ping-pong mais puis si c'est une autre activité c'est pas grave le sport voilà c'est hyper important dans la vie et et vous allez voir, ça va vous permettre de, de vous dépasser et, et voilà, de, de, vous sentir, de vous sentir, on va dire, inclure. inclus, pardon, excusez-moi.
0: Où est-ce qu'on peut aller vous voir jouer
2: Donc nous, on se trouve donc, sur Poitiers, euh, dans le quartier des Coronneries. Donc euh, 26 rues des deux communes, donc à, à Poitiers. Et euh, voilà, notre salle est prête à, à vous accueillir euh, à, à chaleureusement pour pratiquer notre, notre superbe activité.
0: Bien, on viendra vous voir mm. Merci à vous trois et pour les autres, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et je suis nulle en sport. <rire> à
3: chacun son handicap. Ah Je comprends.
2: Il <rire> n'y ah. a plus qu'à venir jouer au club. Maintenant.
3: Et vous allez voir, il va faire du bruit. Pardon. Pas
2: de problème.
0: Voilà.
3: Et donc euh, voilà la sensation. Donc imaginez un ballon qui arrive un peu plus vite sur vous. Un peu plus fort. Euh... J'ai pas tout
0: de suite envie que vous me le lanciez en fait. Ouais, je
3: comprends. <rire>